0: بودكاست
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم قرب ادخال قوافل الاغاثه الى غزه مع دخول عدوان الاحتلال اسبوعه الثالث حصلت الشهداء تتجاوز ال4000 شهيد والاف المفقودين تحت الانقاض مدارس ومستشفياتٌ ودور عبادة بطش الاحتلال الاعمى ينكل بغزة في خرقٍ فاضحٍ للمواثيق الدولية والانسانية. الاردنيون يرسمون مشهداً للتاريخ ويصدحون فلسطين عربية. حياكم الله يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق واسعة ومتفرقة في غزة لليوم الرابع عشر دون أي اعتبارات للمناطق المأهولة أو تلك التي لجأ إليها النازحون للاحتماء من ضربات صاروخية قاتلة أمام شهية الاحتلال المفتوحة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية فيما تسود حالة ترقب لدخول أولى قوافل المساعدات الإنسانية لإحياء القطاع المنكوب وفي رد للمقاومه على جرائم الاحتلال المتواصله اعلنت استهداف القدس المحتله برشقات صاروخيه حيث دوت صفارات الانذار بالمناطق الغربيه للمدينه. في المقابل كثفت مدفعيه الاحتلال ضرباتها على مناطق وسط وجنوب القطاع سيا مرفح وخان يونس وحي الصبره شرق غزه. كما شنت طائرات الاحتلال سلسله غارات على الشجاعيه وحي تل الهوى. يأتي ذلك وسط إدانة منظمة العفو الدولية للهجوم العشوائي لجيش الاحتلال على القطاع مشيرة وفق تحقيق لها بأن الاحتلال انتهك القانون الإنساني الدولي ولم يتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين أمام استهتار صادم بأرواحهم وتحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه إلى أربعة ألاف ومائة وسبعة شهيدا فيما أصيب ثلاثة بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة الوزارة أشارت إلى تلقيها ألفا وأربعمائة بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم سبعمائة طفلا وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 37 وثلاثين ضد عائلات قطاع غزة هذا ووصل عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة ونفد منها الوقود إلى سبعة بالإضافة إلى واحد وعشرين مركزا صحيا هذا وانتشلت الكوادر الصحية في غزة 12 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العايدي في مخيم صلات وسط القطاع بحسب ما أفاد مراسل رؤية ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل رؤيا من غزة غازي العلول أهلا بك غازي يعني هل بدأت تظهر مظاهر على إدخال المساعدات إلى القطاع وكيف هي الأوضاع بصورة عامة في القطاع
2: نعم محمد دعني أبدأ من الشقة الثاني من سؤالك حيث الأوضاع الميدانية عادت لتتوتر مجددا بعد ساعه من الجهد الاستخباراتي لطائره الاحتلال الاسرائيليه خاصه طائرات الاستطلاع التي جابت جميع محافظات قطاع غزه دون استهداف خلال الساعات او الساعه الماضيه ولكن ذلك الهدوء الحذر قبله بدعم استهداف لعائله العقاد في جنوب قطاع غزه وبالتحديد في مدينة خان يونس ذلك وصل لمجمع ناصر بأربعة شهداء من بينهم كذلك أطفال وعشرات الإصابات جراء استهداف المنزل بصورة مباشرة أيضا كان هناك استهدافا من قبل مدفعية الاحتلال والمدرعات المتمركزة شرق مدينة خان يونس للأراضي الزراعية وكان هناك استهدافا للسيارة الزراعيه كانت تقل ثلاثه مواطنين واستشهدوا إثر استهداف سيارتهم <تصفيق> هذه الاستهدافات بعد مجزره ارتكبت صباح هذا اليوم بحق المسجد العمري الكبير في شمال القطاع وهذا الاستهداف عقد طبعا استهداف كنيسه القديس برفيريوس وهي ثالث اقدم كنيسه في العالم ايضا في هذا في هذه الاستهدافات لدور العباده يرتفع عدد الدمار الذي لحق بدور العباده الى 17 مسجدا وكنيسه جراء هذا هذه الحرب المستمره ليومها الرابع عشر. اما فيما يتعلق بالشق الاول من السؤال هو حول المساعدات الانسانيه المنتظر دخولها اليوم جهات مصريه عامله كانت تعمل بشكل حثيث علي تهيئه ساحه فلاديفيا وهي الساحه الموجوده والرابطه ما بين البوابه الفلسطينيه والبوابه المصريه، من المتوقع ان تنتهي هذه الاعمال خلال الساعات المقبله وان تدخل المساعدات الاغاثيه نحو 20 الى 30 شاحنه محمله بالمستلزمات الطبيه والمواد السامونية الى قطاع غزه. هناك حالة من الانتظار الحثيث من قبل الفلسطينيين لإدخال هذه المساعدات ولكن في ذات الوقت هناك تخوف من تعطيل إدخال هذه الشاحنات مرة أخرى بعد أن كان من المفترض أن تدخل صبيحة هذا اليوم ولكن الاحتلال اعاق عملية إدخالها بعد أن كان قد استهدف معبر رفح في أكثر من منطقة عند البوابة المصرية باربعه صواريخ من الطائرات الحربيه ولكن على اي حال هناك يعني انتظار حديث لهذه الشاحنات لدخولها. نعم. ايضا اريد الاشاره محمد الى ان وزاره الصحه الفلسطينيه كانت قد يعني صنعت خطا مجانيا عبر الهاتف لتقديم الاستشارات الطبيه وسمتها بخدمه التطيب عن بعد نعم. نتيجه التكدس والكثافه والاكتظاظ عينات فلسطينية موجودة في المستشفيات وأيضا نتيجة الكفافة في أعداد الإصابات التي وصلت في مستشفيات القطاع منذ بداية هذه الحرب المستمرة في يومها الرابع عشر
1: يعني هناك خيام للفلسطينيين وعلم الأونروا. أين بدأت هذه المنظمة بنصب الخيام في قطاع غزة؟
2: آه محمد هذه المنطقه بالتحديد آه في خانيونس آه كنا عددنا تقريرا حول هذه الخيام في آه في مركز تدريب او كليه تدريب خانيونس التابعه للهونوروا هذه الكليه آه وضعت خياما للنازحين يعني وغالبيتهم من شمال قطاع غزه وكذلك من مدينه غزه نحو 30 الف مواطن غزي نزحوا باتجاه هذه الكليه باعتبارها مكانا يدفع لجهه امميه ومنظمه امميه لا يمكن استهدافها ولكن على العكس تماما هناك استهدافات كانت تطال المدارس التابعه للاونر وباعتبارها او بعد ان كانت من المفترض ان تكون مراكز لايواء المدنيين استهدفت في اكثر من مره هذه المدارس وكان هناك شهداء واصابات نتيجه هذه الاستهدافات يعتقد الفلسطينيون بان ربما دور العباده او الكنائس او حتى الاماكن التابعه للمنظمات الامميه هي مناطق امنه ولكن هو, هو ما...
1: الاحتلال ارسل رساله واضحه بقصف الكنيسه مؤخرا بانه لا يوجد مكان امن باي مكان تريد ان تحتمي سيطالك القصف
2: تماما ولاول مره يمزج يعني الدم دم العائلات المسيحيه بدم العائلات المسلمه في قطاع غزه في مكان واحد، الاستهدافات كان تصل كل الفلسطينيين في اماكن مختلفه ولكن الحاله التضامنيه للعائلات من الديانه المختلفه في هذه الحرب كان واضحا وجليا استقبلت عائلات مسيحيه عشرات العائلات الفلسطينيه المسلمه في الكنائس وعلى الرغم من ذلك طالتهم الاستهدافات وارتفعت فصيله الشهداء في هذه الكنيسه الى نحو 17 شهيدا، بالتالي حاله الاستهداف التي تطال كل ما هو فلسطيني مستمره فقط الاحتلال الاسرائيلي دون رادع ودون ان يكون هناك يعني حاله من التنديد الدولي الواضحه نتيجة هذه الاستهدافات أيضا استهدف المستشفيات كما تبعنا في استهداف ومجزرة المستشفى المعمداني ومستشفيات أخرى طالها القصف وتأثرت وتضررت نتيجة الاستهدافات كذلك المحيطة بالمحيط هذه المستشفيات. يعني إغازي
1: كما قرأنا قبل قليل فيما يتعلق بالمستشفيات التي خرجت عن الخدمة وعددها سبعة سبعة من أصل كم مستشفى خرج عن الخدمة؟
2: يعني طبيعه المستشفيات الكبرى في قطاع غزه نتحدث عن ثلاث او اربع مستشفيات كبيره تقدم الخدمه الكامله للغزيين منها مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء الطبي وهو او هذان المجمعان هما الاكبر في قطاع غزه بقيه المستشفيات تقدم يعني خدمه الطوارئ وتعالج الحوادث السريعه وتدخل الخدمه في مثل هذه الحالات من الحروب والطوارئ ولكن الاستفاضات التي طالتها اخرجت بعضها عن الخدمه كما ذكرت طراب م- المستشفيات خرجت عن الخدمه من اصل 18 مستشفى تقدم الخدمه في قطاع غزه في مختلف المناطق المتفرقه من قطاع غزه أبرز, ابرز هذه المستشفيات التي خرجت عن الخدمه كانت مستشفى بيت حانون وهي اولى المستشفيات التي تضررت وخرجت عن الخدمه تماما منذ الايام الاولى نتيجه القصف الذي استمر لعدة أيام في محيطها وتضررت بشكل جزئي وأيضا نتيجة تشريد وتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع بالتحديد إلى إلى وسط مدينة غزة ومن ثم انقلهم إلى جنوب القطاع بالتالي الأضرار التي لحقت في المستشفيات كارثية و, و... يعني أصبحت عبئا على بقية المجامع الطبية والمستشفيات التي تقدم الخدمة لآلاف المواطنين الذين أصيبوا نتحدث عن ثلاثة مصاب فقط من هذه الحرب نتيجه الاستهدافات الاسرائيليه عوضا عن مرضى سرطان مرضى غسيل كلى لم يستطيعوا تلقي خدمه آه الخدمه الطبيه لهم منذ ايام نتيجه آه الاكتظاظ وحاله الـ الـ يعني الحاله الموجوده المتعلقه بالعائلات التي وصلت وصلت عفوا آه آه للمستشفيات واصبحت آه تخيم هنا في المستشفيات حاله انسانيه صعبة حقيقة المستشفيات يعني اليوم رصدنا متطوعين ذهبوا باتجاه صنع دورات مياه مؤقته لتقديم الخدمه هذه للمواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا، في مجمع ناصر الطبي لوحده نحو 40 ألف شخص ومواطن فلسطيني نزحوا من عائلات مختلفه اتوا الى المجمع بعد تهديد مناطقهم السكنيه او تدمر او تدمير عفوا مبانيهم السكنية لذلك الحالة الإنسانية صعبة للغاية وهناك محاولة للتخفيف عن المستشفيات من خلال الخيام التي تصنع في مراكز الإيواء وفي المناطق التابعة للأونروا ولكن العدد الكبير للنازحين يثقل كاهل المنظومة الصحية ويثقل كاهل المؤسسات الدولية العاملة على يعني توفير أدنى مقومات الحياة بالنسبة
1: غازي هل هناك خطة واضحة تم وضعها من أجل توزيع المساعدات التي ستدخل عن طريق معبر رفح على العائلات النازحة وعلى سكان أهالي قطاع غزة
2: يعني محمد أكثر ما يتم تداوله هو أن الاحتلال اشترط عدم إيصال هذه المساعدات إلى منطقتين أتحدث عن منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة كما أعلن الاحتلال المساعدات فقط ستصل الى جنوب القطاع مدينه رفح كذلك خان يونس والمنطقه الوسطى في مختلف محافظاتها دير البلح النصيرات المغازي البريج هذه المناطق في المحافظه الوسطى لا يعرف اذا ما كانت تستطيع على سبيل المثال وزاره الصحه ايصال المستندرات الطبيه الى مجمع الشفاء الطبي وهو الاكبر في مدينه غزه ايضا لا يعرف اذا ما كانت هذه المعونات الإغاثية الواصله ستلبي احتياج النازحين بمختلف يعني بمختلف المناطق التي نزحوا اليها، سيما واننا نتحدث عن ارقام مهوله اكثر من مليون نازح كان الرقم الذي اوردته الاونور وعبر بيان لها خلال اليومين الماضيين وبالتاكيد هذا العدد ارتفع نتيجه استمرار القصف ونزوح عدد من العائلات التي استهدفت منازلها بالاضافه الى بعض الاحياء السكنيه التي دمرت مثل حي الصبره، تل الهوى، حي الشجاعيه في مدينه غزه. آه، غازي،, غازي
1: فقط لان الوقت دهمنا في 30 ثانيه وبعجاله، قضيه النزوح من الشمال الى الجنوب هل هي ما زالت مستمره ام عادت او عاد المواطنون مره ثانيه الى شمال القطاع؟ بعجاله اذا سمحت.
2: نعم، يعني سابين ذلك عن تجربه شخصيه، عائلتي كانت تفكر بالعوده الى مدينه غزه عقب هدوء كان في الليله الماضيه. تواصل ابي مع الجيران من حولي من حولنا وقال له ان الاوضاع باتت أهدأ من من الايام الماضيه وعقب ساعه فقط من هذا الاتصال والتشاور فيما بينهم اتصل به مره اخرى قال له لا ترجع لا تعود القصف بات مكثفا مره اخرى في المنطقة التي
1: نسكن فيها، بالتالي الاعداد التي نازحت باتجاه الشمال مرة اخرى عادت إلى الجنوب. غازي العلول مراسل رؤيا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك. وينضم معنا عبر الهاتف الأب يوسف اسعد من كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، أهلا بك أبي يوسف يعني نتكلم الآن عن أعداد اللاجئين في الكنائس، كم وصل أعداد أو كم وصلت أعداد اللاجئين في الكنائس في هذا الوقت تحديدا يوسف هل
3: تسمعوني نحن حالياً مسيحيين عايشين تباع مع بعضينا في كنيسة دير اللاتين ومدرسة برسلاتية لنفس المبنى تقريباً 562
1: 562 لاجئ
3: كنيسة الروب فيها حوالي 361 نعم وهي ضربت النهار امبارح بالليل وفيها شهداء تقريبا 18 حوالي 20. طيب وتم نقل بعض الشهداء منهم معايا هنا قصدي بعض المصابين عندي هنا ودفنوا الشهداء اليوم. تم الثار عليهم اليوم الساعه 2:30 على يد سيدنا اليكسيوس ودفنوا هناك.
1: يعني كم المجمل؟ كم العدد المجمل داخل الكنائس؟
3: تقريبا داخل الكنائس يدخلوا لهم كده 900.
1: 900 شخص، كم كنيسة موجود في قطاع غزة؟
3: كنيستين، كنيسة الروم الارثوذكسي للقديس بيروفيريوس ودي كنيسة اثرية من اول من بداية القرن الرابع الميلادي من كنائس اثرية من اقدم من اقدم ثلاث آه... كنائس في العالم وكنيسة آه... العالم المقدسة للاتينو ودي عمرها كله ما عاد 250 سنة كمبنى
1: نعم، طيب كيف كيف توصف ما حدث آه... من ضرب واستهداف للكنائس في ظل وجود المدنيين فيها؟
3: ااا آه اللي هم ده ده احد حقوقهم لمتابعه الضرب ولكن ما يوجد داخل كنيسهم وداخل مبانيهم الخاصه بيهم اللي هم اعلنوا اعلنوا ان هم ملتزمين بالسلم وعدم ابداع لاي احد نعلن دائما نحن نريد السلام للجميع
1: نعم يبدو ان هناك في مشاكل اتصال مع الاب يوسف اسعد من كنيسه العائله المقدسه التي من غزه، شكرا جزيلا لك. تنضم الينا ايضا اسيل سليمان المتواجده في كنيسه دير تجلي الرب للروم الارثوذكس من رام الله، اهلا بك اسيل، يعني ضعينا في التفاصيل حيث تتواجدين.
4: نعم يعني نحن في حاليا في كنيسه دير تجلي الرب للروم الارثوذكس حيث نظمت وقفه تضامنيه مع قطاع غزه وشهداء قطاع غزه خاصه الذين استشهدوا يوم امس في قصف كنيسه الروم الارثوذكس احدى او يعني واحده من اقدم ثلاث كنائس في العالم وتعد ايضا من المناطق الاثريه عده رجال تحدثوا اليوم خلال هذه الوقفه المنادده بالاعتداء على الكنيسه وقصفها ايضا وزيره الصحه مي الكيله عزت عائلات الشهداء الذين تقوا يوم امس في هذا القص يعني تجدر الاشاره بدايه الى خبر عاجل حيث اعلنت وزاره الصحه استشهاد شابين الاول هو الفتى عدي منصور يبلغ من العمر 17 عاما الثقه متاثره بجروح حرجه اصيب بها برصاص الاحتلال الحي في بلده حواره خلال المواجهات التي ادلعت اليوم خلال الجمعه الثانيه من طوفان الاقصى الشاب الاخر الذي اه 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 ارتقى وهو طفل في الحقيقه سهيب اه الصوفي يبلغ من العمر 15 عاما ارتقى متاثرا بجروح حرجه اصيب بها برصاص سلال ايضا الحيث منطقه الصدر صباح اليوم في بلده بتونيا ليرتفع ايضا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال يرتفع عدد الشهداء في الضفه الغربيه الى اكثر من 83 شهيدا في او 83 شهيدا في آه مناطق ومدن مختلفه من الضفه الغربيه منذ اليوم الاول للعدوان على قطاع غزه، يعني بالعوده لكنيسه الروم الارثوذكس التي تم قصفها في قطاع غزه يوم امس بطريركيه الروم الارثوذكس في القدس وصفت الهجوم الاسرائيلي على هذه الكنيسه التي نزح اليها الكثيرون بانها جريمه حرب اما حركه حماس فطالبت بادانه قويه من المجتمع الدولي وايضا من مجلس الكنائس العالمي للضغط على كيان الاحتلال لوقف العدوان ضد دور العباده والمدنيين العزل، نحن نتحدث عن 17 مسجدا حتى الان وكنيسه تم قصفها آآ آآ بشكل جزئي او كلي في قطاع غزه. هل هناك تصريحات هل للسلطه في الفلسطينيه اسيل
1: حول هذا الموضوع؟ نعم هل هناك تصريحات للسلطه الفلسطينيه حول قصف الكنيسه؟
4: لم يكن هناك تصريحات رسمية من قبل السلطة الفلسطينية حول قصف الكنيسة بالتحديد ولكن كانت هناك إدانات لقصف المدنيين عفواً يعني بشكل عام منذ بداية العدوان واليوم الأول العدوان المستمر منذ 13 يوماً
5: نعم
1: أشكرك هاسيل سليمان كنت معنا من رام الله شكراً جزيلاً لك وردنا الان هذا الخبر العاجل استجابه لجهود قطريه وعن كتائب القسام تحديدا يقولون انهم اطلقوا سراح محتجزتين امريكيتين ام وابنتها لدواع انسانيه ولنثبت للشعب الامريكي والعالم ان ادعاءات بايدن وادارته الفاشيه هي ادعاءات كاذبه لا اساس لها من الصحه وهذا ما جاء على لسانهم وحسب البيان. اعلنت سلطه المياه الفلسطينيه اليوم انها تمكنت من تنفيذ الاعمال اللازمه من تمديدات ووصلات لايصال المياه الى مدينه خانيونس يونس جنوب قطاع غزه. وعلى وقع ذلك اختلق الغزيون النازحون دورات مياه ومغاسل مؤقته تساعدهم في قضاء حاجياتهم. المزيد مع مراسلنا من هناك غازي العلوي.
6: بعد اكثر من اسبوعين على بدء معركه طوفان الاقصى ونزوح الاف العائلات الفلسطينيه البعض ذهب الى المشافي والبعض الاخر الى المدارس باعتبارها مراكز ايواء تولدت العديد من الازمات نتيجه الاكتظاظ السكاني في هذه الاماكن وذلك خلق ازمه حقيقيه متعلقه بدورات المياه وعدم توفرها بكثره في هذه الاماكن بعض المتطوعين ذهبوا باتجاه صنع حمامات مؤقته لمساعده الناس على قضاء حاجتهم وسط هذه الظروف الانسانيه الصعبه.
7: في اطار الازمه اللي نجمت عن القصف الصهيوني الهمجي واللي راح ضحيتها يعني الاف القتلى والاف الشهداء والالاف كذلك من الجرحى وتهجير ابناء شعبنا. من بيوتهم وتدميرها وقصفها على رؤوسهم على رؤوس ساكنيها تولدت هناك يعني ازمه كبيره وها نحن الان نعيش هذه الازمه في مستشفى ناصر في مدينه خان يونس ونتيجه هذه الأزمة نحن نحاول ان نخفف عن الناس يعني ماساتهم لانه الناس يعني هناك ضغط كبير في الاقسام داخل هو اقسام المستشفى على دورات المياه وعلى الحمامات وما الى ذلك، وبالتالي نحن بهذا الصدد او بصدد تخفيف عن يعني المواطنين في هذه الازمه قمنا بانشاء اللي هو حمامات ودورات مياه وحمامات يعني مؤقته حتى ان شاء الله تعالى نخفف عن الناس معاناتهم ونسال الله سبحانه وتعالى القبول. هذه الحمامات والمغاسل على بساطتها إلا أنها
6: ساعدت في حل مشكلة وأزمة حقيقية للعائلات التي نزحت إلى مجمع ناصر الطبي
1: وفي الأقصى خمسة ألاف فلسطيني فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة اليوم إثر القيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الراغبين بالصلاة في ثالث الحرمين للجمعة الثانية على التوالي
8: منذ ساعات الفجر الاولى خرج مهند والعشرات غيره لاداء صلاه الفجر في رحاب المسجد الاقصى المبارك، لكن جنود الاحتلال منعوه من الدخول فصلى عند باب الاسباط، ومع اقتراب موعد صلاه الجمعه حاول مجددا الدخول لكنه منع وبطريقه همجيه من البقاء في محيط البلده القديمه.
9: احنا يعني وجودنا بالاقصى هذا رباط و... وما بنقدرش يعني حسب رأيي أكثر واجب ديني نعمله اليوم إنه نيجي نصلي بالأقصى وإحنا هون جايين نصلي مش عارف عايش التشجيد يعني وعايش المنع يعني يعني وأجوا وحتى فتشوني وقلت لهم شو ما بدكم اعملوا فتشوا وأنا صيدلاني ويعني فيش... فيش ولا أي طريق للخطر وأخذوا الهوية وفحصوا ما عنديش ولا إشي بسمحوش يعني اللي مش بس لأيلي يعني حتى للاختيار الكبير يعني كانت واحدة عاجزي اللي هي جاي على, على عكاكيز وصلت باب الأصباح جوا وطلعوها قالوا لها فيش فوتي وهي اختيارة يعني
8: لم يسلم الشاب ولا المسن ولا النساء ولا الأطفال من هذه الاعتداءات فالاحتلال حرم معظم المقدسيين من حق العبادة بالمسجد الأقصى المبارك اليوم بل ودن سباحات الحرم قبل وأثناء صلاة الجمعة باقتحامات متتالية وراقب المصلين القلة في محاولة لترهيبهم 40 و... بفوتوش أبو المية هون إذا عمره 100 سنة ما بفوت على المسجد الأقصى ليش؟ ليش؟ شو هذا العدوان اللي علينا يعني؟ أنا جيت على فكرة جيت حافية من هذا جيت مشيت حافية على الأقدام من هنا بكت حالف يمين أني أمشي حافيا على الأقدام أجي على المسجد الأقصى وأصلي ومركنا وحطينا السياره منطقة بعيدة وجينا ومشي وكلها ملاني عساكر وملاني ضباط وملاني أسلحة شو هذا؟ شو هذا اللي بيصير؟ يخرج المقدسي من منزله صباحاً على أمل الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء فريضته فيتفاجأ بوجوده في ساحة حرب يحارب الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ومركبة المياه العادمة بجسده الأعزل وبالنهاية يمنع من الوصول إلى المسجد الأقصى من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا
1: عمت المسيرات الشعبية شوارع مدن الضفة الغربية في الجمعة الثانية على معركة طوفان الأقصى الآلاف خرجوا إلى الشوارع العامة منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأبرياء والعزل فيما اندلعت مواجهات عنيفة في مختلف نقاط التماس أدت لإصابة العشرة بجروح مختلفة
9: في الجمعة الثانية على معركة طوفان الأقصى واصلت شوارع مدن الضفة الغربية تدفقها الألاف يخرجون في مختلف الأماكن والمواقع رافعين الأعلام الفلسطينية رافضين ومنددين بالمجازر الاسرائيليه التي ترتكب في كل لحظه بحق الابرياء والعزل في قطاع غزه والضفه الغربيه
6: رسالة لشعبنا أولاً ولأمتنا العربية ولكافة أحرار العالم بأن هذا الاحتلال هذا الجسم السرطاني لا ينمو ولا يستمر ولا يبقى إلا على الدم ولذلك فإن اجتثاثه وأن التعامل معه بعقليته هو الآن رسالة من الاحتلال للعالم الاحتلال نفسه يقول بأننا نعيش على القتل الاحتلال المحللين في الكيان الإسرائيلي اليوم دائم مجمعون على مسألة بأن عمليات القتل في غزة عمليات القتل في الضفة الغربية إنما هي من بعد انتقام تستند لا لخطط امنيه ولا لخطط عسكريه ولا لخطط هجوميه انما القتل من اجل القتل.
9: عائلات باكملها اطفال ونساء وشيوخ يخرجون في كل لحظه ليلا ونهارا تضامنا ودعما لمن سبقوهم وطالهم عدوان واجرام الاحتلال الاسرائيلي. رسائل وهتافات تدعو للانتقام وحمايه المدنيين من اله الاحتلال التي تواصل كتابه المجازر الجديده في كل دقيقة.
3: الذين يرفعون صوت الحق في العالم أن أطفال غزة أن أطفال غزة أمانة في أعناقكم وأن أطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين أمانة في أعناقكم
10: إحنا مش لازم نخاف من الاحتلال لأنهم هم من بدهم يقتلوا الأطفال والصغار والكبار و... وكبار السن عشان هم بدهم ياخذوا البلاد بس إحنا مش راح نخليهم
9: مواجهات في مختلف نقاط التماس، شبان غاضبون يواجهون جنود الاحتلال جنود يتفننون في إطلاق الرصاص بشكل مباشر شهداء وجرحى، وأعداد ترتفع مع كل لحظة بين قطاع غزة والضفة الغربية مواجهات في مختلف النقاط مسيرات تجوب الشوارع شهداء وجرحى، الضفة تواصل مسيرة القطاع وتؤكد على رفض الاحتلال بكافة أشكاله من فلسطين محمد العدم رؤيا
1: شيع الفلسطينيون في طول كرم جثامين 13 شهيداً ارتقوا خلال عدوان الاحتلال أمس على مخيم نور شمس شرق المدينة وانسحب جيش الاحتلال فجر اليوم من المخيم بعد عملية استغرقت نحو 30 ساعة فرضت خلالها قوات الاحتلال حصاراً عليه في وقت تصدى المقاومون لها بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع أسفرت عن مقتل أحد عناصر الاحتلال غادات عملية عسكرية تواصلت لنحو ثلاثين ساعة نفذها الاحتلال في مخيم نور شمس في طول كرم مخلفا ثلاثة عشر شهيدا بينهم خمسة أطفال دمارا كبيرا خلفه القصف الصاروخي في المباني والبنية التحتية والمركبات
11: سبعة منازل دمرها الاحتلال بشكل كامل ومنها هذا المنزل هنا في وسط مخيم نور شمس خلال عدوان استمر لأكثر من ثلاثين ساعة هنا تحاول الطواقم بمختلف أنواعها إصلاح ما يمكن إصلاحه لأجل أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه هنا في مخيم نور شمس طائرات مسيرة انتحارية وصواريخ محمولة على الكتف استخدمها الاحتلال لتدمير عدد كبير من المواقع هنا في هذا المخيم كما قلت سبع منازل دمرت بشكل كامل أربعين منزل وموقع دمروا بشكل جزئي نتيجة لتفجير الاحتلال لمداخلها وأسوارها هذا ناهيك عن أكثر من أربعين مركبة فلسطينية دمرت بشكل كامل أو جزئي هنا الطواقم التابعة للجنة الخدمات الشعبية لبلدية الكرم تحاول تمهيد الطريق بعد أن دمر أيضاً دمرت الطرقات والشوارع الرئيسية في المخيم بشكل كامل في هذا العدوان بحجة أن قوات الاحتلال كانت تبحث عن عبوات ناسفة يضعها المقاومون لأجل استهدافه خلال اقتحام المخيم البنيّة التحتية مدمرة كل مقومات حياة اللاجئين الفلسطينيين مدمرة. حتى بعد أكثر من خمس ساعات على انسحاب قوات الاحتلال من داخل مخيم نور شمس لا يزال التيار الكهربائي مقطوع لا تزال المياه مقطوعة عن المخيم ومحيط المخيم جراء تدمير قوات الاحتلال للبنية التحتية للكهرباء وأعمدة الكهرباء للبنية التحتية للاتصالات ولما يتعلق بشبكة المياه هنا لم تكن هذه المنطقة وحدها التي استهدفت بقذائف وطائرات الاحتلال المسيرة الدمار كبير عملية كهذه تحدث للمرة الرابعة لكنها الأطول والأكثر تدميرا رغم ذلك لا يزال الفلسطينيون في المخيم يؤكدون أنهم الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية بمختلف أشكالها ولكل من يقول هذا الاحتلال لا فالمقاومة مستمرة من مخيم نور شمس شرق طول كرم المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية هذا ما أكدته اللجنة
1: الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين غدا استهداف أحد مباني كنيسة القديس بورفيريوس في قطاع غزة والتي يحتمي بها قرابة 500 مواطن فلسطيني مسلمين ومسيحيين اللجنة أوضحت أن الصورة أصبحت واضحة للعالم بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخطط إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقالت على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري قالت ان هذه جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعديد من الاتفاقيات الدورية وتضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة وبيّنت اللجنة ان كنيسة القديس بيرفوريوس للروم الأرثوذكس هي ثالث اقدم كنيسة في العالم ويعود تاريخ بنائها الأصلي لعام 425 ميلادي مع بزوغ الشمس اليوم اتضح حجم الدمار الكبير الذي خلفه القصف الجوي العنيف الذي استهدف منطقة الزهراء بأكثر من خمسين غارة أدت إلى تدمير عشرات الأبراج والبنايات السكنية ما دفع سكانها إلى النزوح قسرًا إلى مناطق أخرى وسط القطاع بعد أن تحولت المنطقة إلى أشبه بمدينة أشباح مع تواصل ارتكاب الاحتلال الاعمى للمجازر التي لن تكون اخرها مجزره كنيسه الروم الارثوذكس.
10: دور العباده والمدارس والمستشفيات اذا هي بنك اهداف الاحتلال التي يتبجح بها امام العالم الصامت هي الاهداف التي تلاحق الغزيين اينما كانوا فلم يعد لهم ملجا يؤويهم في قطاع تحولت مناطقه إلى مدن أشباح وأكوام من الركام وحشية قصف الاحتلال الذي يدخل أسبوعه الثالث في قطاع يخضع لحصار مطبق لا إنساني يرتكب مجازر لم تكن آخرها مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من ثمانمائة شخص بينهم أطفال ونساء تبعتها مجزرة كنيسة الروم الارثوذكس، ثالث اقدم كنائس العالم، خلفت شهداء وجرحى. أمام أعين مجتمع دولي يمارس ازدواجية المعايير والنفاق، فلن تكون تلك الجرائم سوى خطأ مجهول الفاعل، ولا يجب أن نقف عنده. أماكن يتسابق إليها من هم مثقلون بالرعب والخوف والألم، في ظن أنها آمنة وسماء فوقهم تعج بصواريخ قاتلة تبدد ذاك الشعور إلا أنه لا خيار سوى تصديق وهم الحماية وسط جدران مدرسة أو مسجد أو كنيسة مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونر والتعليمية باتت تعاني اكتظاظاً شديداً ونقصاً في الموارد الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء وتقييمات أممية أولية بأن هجمات الاحتلال دمرت ثلاثين من الوحدات السكنية في القطاع نحو ثلاثة عشر ألف وحدة دمرت كلياً وتسعة آلاف أصبحت غير صالحة للسكن وأكثر من مئة وواحد وعشرين ألف وحدة تعرضت لأضرار وما زالت آلة الاحتلال توسع من سياسة التدمير الشامل للأحياء السكنية والمأهولة وعلى مدار اكثر من عشر ساعات متواصله ظلت الطائرات الحربيه تلقي بصواريخها الفتاكه على ابراج منطقه الزهراء جنوبي القطاع مدمره غالبيتها ومجبره سكانها العشره الاف وازيد على مغادرتها بعد ليله رعب شهدت مئات الغارات واوقعت عشرات الشهداء الجدد مقابل تصاعد وتيره النزوح القصري وزيادة الضغط على المنظومة الصحية التي تتهاوى وتعمل بأقل الإمكانيات يخطئ من يعتقد أن سياسة الإنكار التي يعتمدها الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما أنها تتعلق بمجزرة بعينها بل هي سياسة منهجية اعتمدت وستعتمد دائما من خلال خطابات تحولت الى كليشيهات مقززه.
1: دعا الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيراش الى ادخال المساعدات باسرع وقت ممكن الى قطاع غزه. وقال غوتيراش في كلمه القاها امام البوابه المصريه لمعبر رفح ان العمل جار مع كافه الاطراف. والولايات المتحدة لتسريع دخول الشاحنات إلى القطاع لافتاً إلى وجود عمليات تحقق يجب أن تتم قبل عبور الشاحنات هذا واشترط الاحتلال الإسرائيلي التأكد من عدم ذهاب المساعدات إلى حركة حماس وأن تصل إلى المدنيين فقط في جنوب غزة الذي طالب من سكان القطاع الانتقال إليه وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر وسط تحذيرات من انتهاء صلاحية المواد المحملة وكان المعبر قد تعرض لغارات من الاحتلال أجلت إدخال المساعدات المفترضة اليوم ليوم السبت بعد إجراء عمليات الصيانة إذا أيضا صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة مطالبا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع في لبنان سخونة الحدود الشمالية بين لبنان وفلسطين المحتلة متواصلة إذ جدد حزب الله استهدافه لمواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة كفر كفرشوبة المحتلة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة كما أوضح في بيانه وعلى إثر ذلك تصاعد التوتر وقصف جيش الاحتلال مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني في مزارع شبعة وحلت ورميش وغيرها كما وقعت اشتباكات بين الطرفين في وقت أعلن جيش الاحتلال استهدافه عناصر من حزب الله بمسيرة جنوب لبنان حيث نفتها مصادر معنية لمراسلة رؤية في بيروت كما أعلن عن تسلل أحد الأشخاص إلى مستوطنة مرجليوت وإطلاق نار على قوة تابعة له وفي سياق متصل بالتوتر المستمر على الحدود مع لبنان وصلت حافلات تابعة للاحتلال إلى مستوطنة كرياش مونا عند الحدود من أجل إجلاء المستوطنين بالكامل وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من لبنان مراسلتنا جونا ناصر الدين أهلا بك جوانا ضعينا بأبرز التطورات ميدانيا اليوم في جنوب لبنان
12: مساء الخير محمد إذا أردنا أن نقتصر هذا اليوم يمكن أن نقول هناك تطور ميداني هو الأول من نوعه لجهة العمق ماذا يعني بذلك استهدف الاحتلال بعمليات القصف منطقة برج الملوك والحوش في أطرق بلدة القنيعة ومرجعيون عشر قذائف مدفعية والقذائف الإسرائيلية استهدفت أيضا بلدة بيكليل وهي بعمق 8 كيلومترات عن الحدود ما يعني أن الردود الإسرائيلية على ضربات حزب الله بدأت تتعمق أكثر فأكثر خارج نطاق العمليات التي شهدها الجنوب اللبناني طيلة الأيام الماضية والتي يمكن قول أنها انحصرت في المناطق الملاصقة للشريط الحدودي إلى عمق 2 كيلومتر فقط كما استهدف القصف الاسرائيلي محيط مستشفى ميت الجبل، كل ذلك كما ذكرت جاء بعد سلسله عمليات نفذها حزب الله واستهدف فيها عددا من مواقع جيش الاحتلال ان كان في مزارع شبعه، ان كان في تلال اكفر شوبه، ايضا في بركه ريشه المقابله لبلدتي يارين والبستان اللبنانيتين كلها بالصواريخ الموجهه. تعليقاً على ما أعلنه الاحتلال عن المسلل أو الشخص يعني العنصر الذي تسلل إلى مستعمرة مارجيليوت نعم. هو أعلن عن تمكنه من قتل العنصر الذي أطلق النار على عناصر إسرائيليين لكن معلومات أخرى تحدثت عن تمكنه من الفرار لأنه عمليات البحث التي قامت بها قوات الاحتلال لم تنجح في العثور يعني عليه يعني تمكن من
1: الفرار ثانية إلى الداخل اللبناني؟
12: صحيح صحيح هناك معلومات امنيه من لبنان تتحدث عن انه عاد الى الاراضي اللبنانيه فيما اعلام الاحتلال يعني هناك روايتان اعلام الاحتلال يقول انه قتله ولكن مصادر هنا في لبنان امنيه تقول انه تمكن من العوده لان قوات الاحتلال لم تتمكن من العثور عليه وبالتالي يعني لا يمكن ان نثق باعلام الاحتلال او مصادره يعني سابني على فقط الروايه اللبنانيه ما ما المصادر الامنيه اللبنانيه. لكن في في تطور أيضاً لوجستي واستراتيجي في إطار التحشيدات العسكرية الغربية في البحر الأبيض المتوسط، تصل فرقات ألمانية في هذه الأزمة لتجري دوريات ضمن بعثة الأمم المتحدة قبالة سواحل لبنان هناك معلومات أنها تقل 120 بحاراً وستساعد على ضمان أمن الحدود البحرية ومنع تهريب الأسلحة على طول الساحل اللبناني ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام أي يعني بين المستوجين اليونفر أخيرا فيما يتعلق اليوم أشير إلى أمر مهم جدا أن انتهاكات الاحتلال وخرقه للسيادة اللبنانية لم تتوقف عند حدود الجنوب لأن طائرات الاستطلاع المعادية نفرت على مدى أكثر من ساعتين تحليقا دائريا فوق بيروت ومحيطها نعم.
1: وصولا الى مدينه صيده وخرقت جدار الصوت. جيد، طيب جواننا يعني تواصل الدول تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان او تطلب من رعاياها المغادره من لبنان أحيح. ايضا، الى اي مدى هذا الامر يثير القلق في لبنان وهل هناك اجراءات استباقيه ياخذ بها اللبنانيون نتيجه هذه التصريحات يعني واللغط الذي قد يحدث نتيجه ذلك؟
12: صحيح تماما كما ذكرت انطلاقا من من هذا السؤال، لا نبالغ محمد اذا قلنا ان لا حديث في الشارع اللبناني سوى الحرب ولا يشغل بال اللبنانيين سوى البحث عن حلول بحال وقعت الحرب، يعني يمكن القول ان كل الملفات الداخليه اصبحت من الماضي رئاسه الجمهوريه، ملف اللاجئين السوريين وكل ما الى ذلك. أه ساقاطع هذا لاقول ان المقاومه الاسلاميه اعلنت الان استهداف قوه مشاه اسرائيليه قرب سكنه برانيت ردا على استهداف الصحفيين والاعتداء عليهم هل هناك
1: اخبار عن اصابات او او قتلى في صفوف جيش الاحتلال؟ هذا
12: الان هذا عاجل من المقاومه الاسلاميه اي حزب الله استهداف قوات مشاه بطبيعه الحال يعني إذا, إذا تم استهدافها بطريقة مباشرة الأكيد أنهم أوقعوا إصابات في صفوفها سأختصر فقط بما يتعلق بوضع اللبنانيين لا. آه، هناك آه، دول بالجملة زعت إلى الخروج من لبنان أود أن أشير إلى هنا، هناك إجراءات إحترافية الجامعات في لبنان أعطت الإذن لمن يريد من الطلاب أن يغادر ويتعلم عن بعد أن يغادر المدارس بدأت تقوم بالإجراءات وتدرب التلاميذ على كيفية يعني الخروج بحال حصلت الحرب هناك خطط لأحزاب لبنانية لتأمين مراكز سواء للنازحين خصوصا في المناطق الجبلية وأصلا هناك مئات العائلات التي نزحت من جنوب لبنان إلى مناطق أكثر أمنا عدد كبير من اللبنانيين بدأ يتمون غذائيا يبحث يعني عن منازل خارج بيروت حتى وليس فقط
1: خارج الجنوب نظرا لتجربات حرب تموز 2006 جولنا ناصر الدين مراسلة كنت من بيروت كنت معنا شكرا جزيلا لك أخبارنا مستمرة ولكن بعد الفاصل من جديد حياكم الله وينضم الينا من استديوهاتنا في رام الله الاب عبد الله يولو او يوليو عفوا رئيس دير الروم الملكيين الكاثوليك في رام الله اهلا بك اب عبد الله يعني اذا غارات الاحتلال باتت تطال حتى الكنائس والاماكن المقدسه يعني هذه المره كنيسه وسبقها قبل عده ايام مسجد بماذا توصف هذه الاعمال التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد دور العباده سواء كانت مسجد او كنيسه تفضل
13: مساء الخير للجميع وما جرى شيء خطير جدا هنالك من المحرمات ممنوع الهجوم او الاعتداء على كنيسه ولا مستشفى ولكن الظاهر انه بالنسبه للاحتلال ليس هنالك من محرمات فهذا شيء يعني فعلا يعني خطير جدا ولربما لو كانوا هناك من الجبية نؤذر للعالم حقيقة الاحتلال وحقيقة معاناة شعبنا الفلسطيني نعم طيب كيف هناك ف... في المستشفيات أو في, الكن... في الكنائز تواجد ناس أبرياء أطفال نساء شيوخ مرضى ناس يحاولوا أن يحموا أنفسهم من القصف المستمر في هذه الأماكن.
1: نعم. طيب كيف من الممكن أبو عبد الله يعني أن نوصل رسالة إلى العالم ليعي حقيقة هذا الكيان وأيضا الدور والمسؤولية التي تقع على عاتقكم لإيصال الرسالة كما يجب إلى العالم لأن كما ترى يعني العالم يصدق الآن الرواية الإسرائيلية ولو أنه يعني بدا ينظر الى الجانب الاخر ولكن كيف نستطيع ان نعمل على ايصال هذه الرساله وما دوركم ايضا في في هذا الموضوع
13: اكيد هنالك تناقض بين روايتين هنالك الروايه الاسرائيليه المبنيه على الاكاذيب وروايه ألف العربيه الفلسطينيه فحتى بالنسبه لما جرى ويجري في غزه هنالك وصلت روايه اخرى الى الغرب وكأننا نحن المعتدين فأعتقد رب درة نافعة ما جرى يصل الحقيقة شعبنا هو الشعب المظلوم والشعب الشعب المسلوب هو الشعب الذي يعتاد عليه وبالتالي أتمنى أن تكون هذه الحقيقة واضحة لدى الجميع وعلينا على كل حال أن نصل هذه هذه الرواية رواية الحقيقة مزارة عندنا إلى كل مكان إلى كل الناس وأن نكون صوت لدينا لا صوت لهم
1: تاريخياً سيد عبد الله يعني هل هذه هي المرة الأولى في تاريخ الاحتلال التي يتم استهداف الكنائس بها؟
13: لا بطرق متعدده هنالك الاعتداءات على الكنائس كانت يعني تنيس الكنائس وايضا المساجد والتكسير ما يوجد من الاواني لا لا بمثل هذه الطريقه
1: استهدافها صاروخيا هل هذه اول مره؟ بمثل
13: هذه الطريقه على ما اذكر انا اول مره اول مره بالتاريخ انه يكسب أقل في بلدان الكنيسه طبعا في بلداننا العربيه عندما اندلعت الحرب الاهليه هون هنالك تمت كمان اعتداءات على الاماكن المقدسه ولكن بالنسبه لهذه الوحشيه اعتقد يعني اول مره هنالك قصف يعني يستهدف كنيسه ومنذ ثلاث ايام قصف يستهدف مشفى والمعروف رد للجميع انه في هذه أماكن هنالك ناس أبرياء
1: نعم، إذا هي أول مرة يتم استهداف وجدوا إذا هي أول مرة يتم استهداف الكنيسة بهذا الشكل يعني بإطلاق صواريخ على الكنائس واستهدافها وقتل من فيها، لم تحصل سابقا حسب ما تذكر أنت
13: لا حسب ما أذكر لا لم لم يحصل يعني سابقا إذا
1: برأيك ما الذي يعني هذا الكلام؟ وع- يعني من استباحه الكنائس بالرغم من انها اول مره يعني تتم عن طريق كيان الاحتلال
13: اعتقد هنالك المخطط القديم الجديد الكيان الاحتلال الحصول على الارض بدون الشعب وبالتالي هنالك كيف نحن ناخذ الارض بدون الشعب يا من طريق الاباده يا من طريق التهجير هنالك ما جرى مجازر. وبالتالي من خلال هذه العمليات هنالك الهدف هو اباده الشعب او تهجير الشعب حتى يضعوا امام الجميع ان هذه البلاد لا يوجد فيها من العرب من الفلسطينيين. وهنالك الناس ينسون باننا نحن المرابطون في هذه البلاد عند كنائسنا عند مساجدنا وبدون وجودنا تتحول هذه الكنائس الى مجرد متاحف.
1: نعم. طيب ماذا عن القانون الدولي وكيف من الممكن ان ينصف هذا القانون اعتداءات الاحتلال على الاماكن المقدسه في الاراضي الفلسطينيه؟ كيف من الممكن يعني ان نستخدم هذا القانون ولو اننا نعلم يعني ان القانون الدولي يطبق على ناس ويترك لناس اخرين ولكن كيف من الممكن ان نستغله في ما يجري على الارض الان في يعني الاراضي الفلسطينيه وعلى دور العباده.
13: قيادتنا السياسيه بدون شك تقوم بهذه المعركه لدى المحافل الدوليه. هنالك قرارات كثيره اهملت لم تطبق في سبيل حل قضيتنا الفلسطينيه ولكن من الضروري ايضا ان ان نكون قريبين من الشعوب في العالم حتى هذه الشعوب تمارس ضغوط ضغوطها على حكوماتها هنالك الحكومات وكانها هي تتجاهل ما جرى ويجري عندنا كانت هنالك ردود فعل ولكن هذه ردود فعل ضعيفه خجوله وكان هنالك كابوس يخيم على الجميع هنالك امور واضحه امام الكل نستغرب هذا الصمت كان هنالك من ادانات ولكن ادانات بصوت ضعيف وخجول وحاولوا ايضا ان يحملونا نحن المسؤوليه ما جرى. ان كان بالنسبه ما جرى في المشفى او بالنسبه لما جرى في الكنيسه. والاداره الامريكيه ايضا تغطي هذه الجرائم. ولكن نحن نرى شيئا فشيئا ان أشعوب اكثر فاكثر تقف معنا وتتطلع على حقيقة الأمور وتقتنع تتأكد بان شعبنا هو المظلوم شعبنا هو الشعب الذي يعتاد عليه كل يوم
1: تحدثت عن بعض القوانين التي قامت بها السلطة الفلسطينية ورفعتها ولكنها لم تطبق ما هي هذه القوانين سيد عبد الله
13: هناك كل القوانين التي تحمي المدنيين تحمي الاماكن المقدسه، تحمي المستشفيات. No. تحمي اخوك شعبنا. ولكن عمليا لا نرى ان هنالك من اتخذ موقف واضح بالنسبه لدفاع وحمايه شعبنا هنا وبيوت العباده الاماكن المقدسه. هنالك تجاهل. Mm. و عندما نرى ايضا المستوطنين الذين يهجمون هناك الناس وبيوت العباده هؤلاء يتصرفون تحت حمايه الجيش
1: الاب عبد وبالتالي نطالب المزيد من الضغوطات غير الروم الملكيين الكاثوليك كنت معنا من استوديوهاتنا في رام الله كل الشكر لك ولوقتك محليا أشرف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم على تجهيز طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة وصلت معبر رفح ظهر هذا اليوم وودع ولي العهد في مطار مارك العسكري طاقم الطائرة المتوجهة إلى مطار العريش في مصر لإيصالها إلى قطاع غزة مبينا أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين للشعب الفلسطيني وأضاف سموه أن مصير الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه بسلام وأن ينال حقوقه في دولته مهما طالهم الظلم مؤكدا أن نقطع المياه والدواء والغذاء والكهرباء لا يستخدم ورقة ضغط وهذا غير مقبول وغير إنساني
14: أقل واجب أكون بين كل يوم أه وأساندكم بهذا العمل والجهد الإنساني واحنا كل شيء بنقدمه نابع من ايماننا العميق بالاخوه المبنيه على مبادئ واخلاقيات ما بغيرها لا ظرف ولا مكان ولا زمان وش ما طال الظلم احنا مصير الشعب الفلسطيني ياخذ حقه دولته ويعيش على ارضه بسلام فهذه قافله دعم صادق من كل الأردنيين واحنا شو ما قدمنا نشعر انه لازم نقدم اكثر امام تضحياتهم وبنقول للعالم قطع المي والكهرباء والاكل والمساعدات الانسانيه مش ورقه ضغط على الاطفال والنساء المحاصرين وما ما تستخدم الا من طرف مفلس ولا انسان
1: منذ بدء العدوان على قطاع غزه نشطت الدبلوماسيه الاردنيه بقياده جلاله الملك عبد الله الثاني لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونيه والانسانيه والاخلاقيه وانقاذ ما يمكن انقاذه وبموازاة ذلك ينتفض الشارع الاردني نصره للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الغاشم المزيد في التقرير
0: التالي. تسارعت وتيره الحراك الدبلوماسي الاردني منذ بدء العدوان على قطاع غزه. واليوم مع دخول الحرب اسبوعها الثالث وسط تاكيدات بغزو بري مرتقب، تسابق المملكه الوقت بمساع مكثفه لوقف التصعيد ومنع التهجير وحمايه المدنيين وانقاذ ما يمكن انقاذه. حشد موقف دولي اولويه بداها الاردن باتصالات اقليميه ودوليه مع جميع الاطراف الفاعله تلتها جوله اوروبيه خاضها الملك مطالبا دوائر صنع القرار بادانه استهداف المدنيين دون تمييز ووصف منع الغذاء والمياه عنهم بجريمه حرب محذرا من انزلاق المنطقه برمتها صوب الهاويه وعلى خلفيه مجزره المستشفى المعمداني، الغى الاردن القمه الرباعيه مع بايدن والسيسي وعباس، كونها لن تثمر في وقف العدوان المتصاعد على غزه وفق تقديرات رسميه. وبعد تلك الكارثه وامام مخاوف من تغريبه فلسطينيه جديده، حط الملك في القاهره ليؤكد مع الرئيس السيسي موقف البلدين الموحد الرافض لسياسه العقاب الجماعي. من حصار وتجويع ومحاولات تهجير. الخارجية الأردنية، ورغم تقديرها على لسان وزيرها أن القادم أسوأ، كثفت الاتصالات واللقاءات مع جميع الجهات، أملاً في تهدئة يعقدها تخاذل عالمي أمام عدوان المحتل، وبنبرة غير مسبوقة جددت الخارجية تحذيرها من تهجير الغزيين، وعدته إعلان حرب بالنسبة للأردن، لم يحمل الموقف الرسمي وحده قضية فلسطين دولياً، بل تصاعدت حدة الغضب في الشارع الأردني أمام مجازر الاحتلال المتلاحقة، ومنذ بدء العدوان تتعالى هتافات عشرات الآلاف في وقفات تطوق سفارتي أمريكا والكيان، ومسيرات وفعاليات مختلفة تعم أرجاء المملكة في كل يوم،
1: في الجمعة الثانية من طوفان الاقصى طف الاردنيون في الساحات في وقفات غضب ندد من خلالها من خلالها بعدوان الاحتلال على قطاع غزه في رساله للعالم اجمع ان الاردن وفلسطين صنوان لا يفترقان. من الرابي في العاصمه عمان ينضم الينا مراسلنا يوسف ابو رمان اهلا بك يوسف ضعنا في صوره الوقفه التي تنفذ الآن حيث تتواجد
5: وقفة منطقة الكالوتي في منطقة الرابية مستمرة مع ازدياد الأعداد المشاركين فيها أيضا مستمرة ومستقرة على وجه التحديد أيضا هنا في منطقة الرابية نلاحظ من خلال هذه الوقفة أن الأعداد بدأت تزداد أكثر فأكثر مع ساعات المغرب ما أدى إلى امتداد هذه الوقفة إلى الشارع الشارع ال- الذي هو أمام هذه الساحة الساحة قدر تقريبا بحوالي 1000 متر لم تتسع لجميع المحتجين والمتظاهرين ما ادى الى ايضا انتقال المحتجين والمشاركين في هذه الوقفه الى الشارع تستمر الهتافات وال... وايضا الهتافات التي تحمل رسائل رمزيه ورسائل تضامنيه شعبيه مع الشعب الفلسطيني الى جانب انها اليوم غطيت هذه الوقفه إعلاميا بشكل واسع وعريض وأيضا من خلال وكالات عالمية أجنبية ناطقة باللغة الإنجليزية ما زالت الوقفة مستمرة ويتوقع أن تستمر حتى ساعات متأخرة من هذا الليل حيث أنها يوميا تستمر حتى الساعة الثانية عشرة وأيضا أحيانا أكثر نعم.
1: هل شهدت بهذه الوقفة أي أعمال شغب
5: يوسف؟ لا نهائيا لم تشهد أي أعمال شغب أو تخريب هذا كان يعني حدثا محدودا جدا في بعض الوقفات كثرة الاعداد ومن البعض الكثير من الفئات يعني آآ آآ القليله جدا التي افتعلت هذا وربما اليوم نشهد استقرارا لهذه الوقفه التي اصبحت وقفه مركزيه يشارك فيها العائلات والاطفال وايضا السيدات والشباب من جميع فئات المجتمع، يعني يمكن ان نقول بانها اخذت طبيعه الاستقرار في هذا المكان وربما اعتاد الناس على التعامل مع هذه الوقفة بشكل يومي نعم. أيضاً يمكن أن نلفت ونشير إلى أن هناك أيضاً من بعض المنظمين ما يستعملون سماعات مرتفعة الصوت لتنظيم المشاركين في هذه الوقفة
1: طيب تواجدت اليوم في وقفات نظمها الأردنيون بعد صلاة الجمعة كيف رصدتها، رصدت هذه الوقفات؟
5: رصدت اليوم في السلط وايضا رصدنا مع فريق رؤيه في جميع محافظات المملكه الوقفات والمسيرات من جميع المحافظات حيث ما زالت الوقفات وحاله الغضب الشعبي والغليان الشعبي تجاه نعم. افعال الاحتلال الاسرائيلي مستمره ويعني اليوم شهدنا ايضا في السلط مسيره يعني استثنائيه كانت وممتده في اكثر من منطقه وشارع في مدينه السلط
1: اشكرك يوسف برمان مراسلنا من عمان شكرا جزيلا لك يشارك الأردن غدا في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووجهت مصر الأحد الدعوة لعدة دول لاستضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقضية الفلسطينية حيث أكدت دول ومنظمات حضورها للمؤتمر وتتشارك في القمة هي التي تشارك في مد... عفوا في القمه هي مصر وفلسطين البحرين الكويت ايطاليا اسبانيا اليونان قبرص جنوب افريقيا المانيا فرنسا اليابان بريطانيا النرويج اضافه الى الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ومسؤول السياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل دعا مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان إلى إعادة الخدمات الأساسية كالماء والوقود لجميع أنحاء قطاع غزة فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار وأكد البيان الختامي للقمة إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها ودعت القمة إلى استعادة الكهرباء والماء والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة كما طالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن هذا وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمة له رفضه القاطع لاستهداف المدنيين الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة
6: ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وأهمية التزام بالقانون الدول الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية وتاهية للظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفر الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحق الأمن والازدهار
0: للجميع
1: إذا وردتنا الآن هذه المناشدة العاجلة إلى المجتمع الدولي حيث تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل تهديداً من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من أربعمائة مريض وحوالي عشر ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً فضلاً عن الطواقم الطبية وكما قالوا أنهم يطالبون العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في المستشفى الأهلي المعمداني إذا مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي ومحاولات قوات الاحتلال لقصف مستشفى القدس و مطالبة المستشفى بإخلاء المرضى الذين يصل عددهم إلى أربعمائة مريض والكارثة الأكبر أنه يوجد به 12000 نازح يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تعيد التجربة ثانية كما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني والذي راح ضحية هذا القصف قصف الاحتلال أكثر من خمسمائة يعني شهيد في المستشفى المعمداني ونتمنى من الجميع ومن المجتمع الدولي التحرك فوراً لوقف هذا العدوان الغاشم على المستشفيات وعلى دور العبادة من مساجد وكنائس وغيرها من أماكن يحتمي بها المدنيون حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة من نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء عاصفاً إياه بأنه سيسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية وهو أمر لا ترغب مصر في حدوثه وقال السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يزور مصر حالياً ضمن جولة بدول المنطقة إن هناك حاجة للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدوياً على المنطقة والسلام فيها وشدد الرئيس المصري على أهمية إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967 أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تل أبيب تستفز دول المنطقة بدلاً من التراجع عن الأخطاء في قطاع غزة ودعى أردوغان تل أبيب لوقف هجماتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة وجدد أردوغان مطالبة تركيا لحكومة الاحتلال بوقف عملياتها التي تصل إلى حد التطهير العرقي وأكد على ضرورة إنقاذ المنطقة من الجنون الذي تدعمه دول غربية ووسائل إعلام عربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن التطورات في فلسطين مع استمرار القصف على قطاع غزة وناشدت المفوضية كل الأطراف للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع فيما عبرت عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة وأشارت المفوضية إلى تقارير عن قتل قوات الاحتلال نحو 70 فلسطينيا وأكثر من 15 عشر طفلا وامرأة بالضفة الغربية طلب رئيس الأمريكي جو بايدن مخصصات أمنية ضخمة بقيمة 105 أو 5 مليارات دولار لدعم الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا المساعدات جزء منها عسكري بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا و عشر مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ قالت في رسالة إلى الكونغرس إن العالم يراقب ويتوقع الشعب الأمريكي بشكل محق بأن يوحد قادته صفوفهم لتلبية هذه الأولويات احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة أنهت شركة هندية إحدى الشركات الرئيسية التي تزود شرطة الاحتلال بالزي الرسمي عقدها مع الاحتلال الإسرائيلي الشركة الهندية توظف حوالي 1500 شخص وتزود شرطة الاحتلال بحوالي 100 ألف زي سنويا منذ عام 2015 وتتعامل أيضا مع الجيش الفلبيني والحكومة السعودية المدير التنفيذي للشركة توماس أوليكال قال في تصريحات صحفية إن قرار التعليق اتخذ بعد الغارة التي نفذها الاحتلال على مستشفى الأهل العربي في غزة وربط استئناف عمليات الشركه التجاريه مع الاحتلال مع عوده السلام وصلنا لختام هذه النشره في امان الله
5: رؤيا <تصفيق> بودكاست